0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: こここからはゴー,ゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です
1: はい、えーま、日本株だけじゃないんですけれどもね、えー、日本株がちゃんと上がってますよええ
0: 、コロナ急落前の水準、回復しました、あ
1: のー、コロナショックでつけた後の高値っていうのを、ね、はい、あの休みながらだんだん乗り換えるというような動きを見せていて、はい、日経平均モトビックスもコロナショック後の高値を更新、えー、今日は例えば9月3日で日経平均、一番高いところ2万3580円、500円超えてきましたでしょ。はいはい、今まで一番高いところは8月25日の2万 3, 円そこの、ね、取引時間中の高値、8月25日を今、9月3日に抜いてきたで、その前の高値ってどこだったかというと、8月の14日。こちらの金曜日でしたよねここの高値は8月25日に抜いてそしてその8月25日の高値は9月3日に抜いてというような形で、ね、これ10日間ぐらいで取引時間だけじゃなくて全ての日にちで10日間ぐらいで、ね、だんだん高値を塗り替えるというような休みながらじわじわ高値を塗り替える、はい、こういった株価の動きになっ
0: てますね、まあ、一方で入浴は強いですね上瀬さん、まあ世
1: 界的にやっぱり強い市場はあの、アメリカ、特にナスダック市場という形になるんですが、うん、ナスダック市場だけが上がって、他の株は上がらないなんてことはないですからね、はい、ナスダックの過熱感についていけないという投資家は、えー、例えば世界の投資家のバフェットさんなんかは、うん、日本株の中の良い会社あ、配当利回りのきっちりして、えー、しっかり経営をしている会社をしっかり買うというような、そういう選択をしてますからね。はいあのそれだけ、えー、残された部分で、えー、出遅れている部分で、まあ、単に出遅れだけじゃしょうがないんですけれども、出遅れている部分で価値のある会社を買うというような姿勢はです、ね、報われるということになると思います。
0: えー、本日もゲストの方をお招きして後ほどご紹介いたしますが内容盛りだくさんでお送りしてまいりますどうぞ最後までお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエ知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りします<音楽>今、鎌田さんからもチラッとその材料のお話ありましたけれども、材料のあった銘柄に素直についていくというような流れじゃないですか。ま
1: あ、そうですね。それができるのは、やっぱり、世界的に、経済がこれから回復していくという、その方向性、企業業績は良くなっていくだろうという、その方向性、その方向性自体には信頼感があり、そういった中で、アメリカ中心に世界の、え、超金融金融緩和状態は相当に長い時間続くという、そういった金融政策の強み、はい、これが合わさってですね、うん、あの世界的に株価というのはじわじわ上がっていくというような展開につながっていくと考えております。うんはい大切なのは、やっぱり超金融緩和っていうのが続くっていう状況の中で、企業収益や経済の回復の方向性、これが、あの、続くかってことなんですよね。はい、あの、金融緩和はこれ続くっていうのはもうこれ認識されてるわけですよ。ただ、経済、企業収益が先行きは良くなるというような期待、え、これが、期待がもうね、お、おかしくなっちゃう。そこに変調が訪れると株価も注意しなきゃいけないんですが、今のこのところは、あの、アメリカのマクロの経済指標などを見ても、だんだん良くなるというような方向性。え、これは、あの、変わらないなというふうに受け止められる。そこが強みなんですよね。で、これ、すごく、実際は話しにくい話なんですけれども、やっぱり、きっちりそのあたり、あの、人間心理面から、あの、話せなきゃいけないなと思ってることは、え、新型コロナウイルス、はい。これはやっぱり感染する、を、を防がなきゃいけませんよね。で、経済活動。えー、こちらもやはり人間が生きていくために経済活動といったものはしっかり行わなければいけませんよね。それで、今、あ例えば、都道府県知事が、その、感染者の増加の抑制。これ非常に大事な役割ですね。はい、ただ、都道府県知事にとってみると、その都道府県の中にある観光資源に対して、他の県から人が訪れて、それで活発に経済活動をしてくれる。これも重要なことですよね。はい、でも、え、ー今、都道府県知事が、あの、優先順位として、えぇ、ー、どっちに、あの、傾いているか、どこを重視しているかというと、これは当然、感染防止の方を重視しているということ、これは当然の話になるわけですね。はい。何せ、これは人命軽視なんていうようなことなどを、この人として、そういったことが伺われるような政策っていうのは、これ、できないわけですから
0: 。命を守らなくてはいけない
1: 。えー、これが優先順位として高いのは、これ当然の話です。なんですけれども、はい、ただ、えー、それで、えー、他の国から人は来ないでほしいなんていうような状況をずっと続けてでたら、うん、その都道府県の観光資源っていうのは、うん、もう完全に廃れてしまいますよ、うんえー、だからそこは防がなければいけない、うん、でだんだんただ方向性として、感染のリスクは抑えながら、他の国から人がやってくる、経済活動を重視しなければいけないという。ようよううううなな形に傾いていいてくだろうというようなそういった方向性っていうのを実はマーケットっていうのは今世界的に意識している感染リスクは抑えながらリスクは重々頭の中に置きながら経済活動を止めてはいけないだからロックダウンをするようなことはもう二度とやらないそういった社会の変化心理の変化これをマーケットは織り込んできているように見えるんですよねで日本においてのこの足元での象徴的な動きっていうのは、はい、えー、コロナ、新型コロナウイルス。こちらに感染することは、えーえー、抑制するっていうのは当たり前の話なんですが、その感染するリスクに対して、えー、これは、あのー、いいこととか悪いこととか全然言いません。あの、客観的に、その感染するリスクに対して、やや鈍感になってってきている面が今、日本の中でも起きているかなというふうに、僕自身は受け止める部分があって、えー、それはどういうことかっていうと、昨日の菅官房長官の、はいえー、記者会見です、はい、あの会場、かなり密でしたね。と
0: といいらっししゃるななう,うに感じました、ねえー、かなり
1: 密でかなり、あの、狭い会場なんでしょうねで。よりメディアがたくさん予想以上に押し寄せて、カメラとカメラの間なども接近していて、それで質問をなんね、結構長い時間するっていうような、そういう記者会見の場でした。次期総理大臣になる可能性が一番高い人物の記者会見が密になっている。えこの状態を考えると、うん、ちょっと、これに対して、抗議の声ですとかっていうのも、これ出てきているかもしれませんけれども、ややこの日本の中でのその感染リスクなどは、重々じ承知しながら、やるべきこと、大切なことはやらなきゃいけないんだなっていうような、そういう人間の行動心理っていうんですかね。はい、そこが、僕は今週感じられる部分があったんだなというふうに捉えてるんですけど
0: 。マーケットの中でも、やはりその先の、あの、経済対策で。そちらを見極める動きになってきているっていうのコ
1: ロナウイルス、新型コロナウイルス、感染を抑えようとする、これは当然ですよ、これを指定するものじゃありません、当たり前です、感染リスクは世界の人々が抑えなきゃいけない、それは行動として必ずやりながら、でも。経済活動を止めてはいけないんだねというその心理状況、はい、それが世界的にこれから広がっていくだろうということを、マーケットっていうのは今、実は、あの、直視しているというふうに僕は解釈してるんですけどね。はい
0: 、この後はゲストの方をお呼びして、まあ、世界のそのあたりの動きについても、流れについてもね、伺っていきたいと思います。それではご紹介します。はい本日のゲストの方ご紹介しましょう。為替のスペシャリスト、この方です。島力夫さんです。島さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ますますま直近の動きでいきますと、島さんご登場先月いただいた後からは、先月8月27日に FRB が、はい、あの、ゼロ金利政策の継続へ物価上昇率 2% 一時的に超えることを容認するという、新しい指針を発表しましたよ
2: ね。はい。はい、えー、2018年の11月から、うん、あの、FRB は、その新しい長期目標の変更について取り組んできたわけなんですけれども、はいえーえー、そのジャクソン・ホールでの,そのパウエル議長の講演を、まあ、聞いて、その後こう読み返しても、です、ねはい、あなんていうんですかその、書いてある内容は、最もなんですね、景気がいい時には、この白今はやっぱりブラック BLM ですか、はい、ブラック・ライブズ・マターということが向こうでも席巻されてますけれども、えーその景気のいいときには、黒人やヒスパニックの人たちの失業率、これが白人にすごく接近したと、それから最も良かったのは、労働参加率が上昇したことだと、今まで仕事を諦めた人も仕事に復帰することができるようになったと、これは年齢の高齢化から労働参加率は自然と下がるものがことが普通。当たり前だと認識されてたんだけれども、はい、これは間違いだったと。労働参加率も上昇し得ると。うん、ということは、やっぱり景気が良くないといけないんだと。で、そのためには、今まで雇用とインフレという二つのマンデート、うん、えーはい、議会から課せられた FRB に対する使命っていうのは二つあるんですけれども、これまではインフレと雇用がイーブンぐらいだったんですが、うん雇用が上だと。雇用が大事だと。雇用が大事だと。インフレは、まあ、このところ、全然上がらなくなってきてますんで、でもどうにかして、まあ、ターゲットの 2% にしたいんですけれども、でも全然そこ、2% に根付かないと、一時的には超えるんですけどね。ですから、平均でも 2% を優位に超えて、平均で 2% になるように、社会を持っていくべきだと。という新しい長期目標を定めましたが、うん、これがやっぱりインパクトが、まあ、読み返すたびに大きくて、うんまあ、なんて言いましょうか、あれだけトランプ大統領にこう抵抗してたように見える FRB なんですが、うんまあ、結局やることは同じなんですけど、うん、<笑>金融緩和を続けると、うんえー、そういう方向にしっかりと舵を切ったということですね
1: 、うん、これ、より景気重視。はい、景気を良くして、雇用をとにかく仕事を増やす、というようなこと。はいここにえ全力をとりあえず上げて、それで、あの、物価状況が、ああ、仮に、ええー、高めな状況になっても、あの、それまで 2% を下回っていた状況だったんだから、平均で考えれば、えその 2% 超えるという状態がある程度続いても、それは、ああ、許すというような、はい、そういう姿勢ということなんでしょう
2: かはい。そうなります、うん。けれども、ちょっとやっぱり我々日本人として心配になるのは、うんはい日本がバブルの時っていうのも、その時もやっぱりインフレは上がってなかったんですよね、うん、けど資産価格だけが上昇して、うん、その後、資産価格が破裂したことで、長い不景気になりました。うん、そういうういいことに対する懸念っていうのは、うん FRB の方も思ってるんでしょうけれども、うん、そこはだいぶ脇に教えられたのかなっていう感じはします、うんは
1: い、
2: で今週は、その FRB に
1: とってみても、まあ、一番の,あの経済データだと関心事だと思うんですけれども、うん、あの週末に、えー、8月の雇用統計がこれ、発表されます、それであの雇用についてなんですけれども、これ、ぜひ志麻さんに伺いたいなと思ってたのは、えー、と雇用の中で、えー、非製造業、これがもう、ね、9割ぐらいを占めるじゃないですか、アメリカの労働者って、はい。で、今回コロナショックを受けて、えー、サービス業ですとか、この外食産業、あの、観光産業、そういったところっていうのはやっぱりアメリカにおいても、あの、その戻りっていうのは鈍くなるはずなんですよね。と思います。はい。そうなると雇用というのが、本当に今までのような水準に戻るのか、というと、どのようにこれ
2: 考えていけばいいんでしょうかね。これあ、でもやっぱり、あの、うん、産業もやっぱり、ちょっと少しずつ。変わっていきます。はい、えーはい、今まで、まあ、その。レストランとかで働いてた人も、別の産業で働く形になって、それであの雇用が全体的に増えていく方向になればいいんじゃないかという考え方じゃないですかね、はい、もちろん完全に戻るまではすごい時間がかかるとは思うんですけれども、でも世界でやっぱり一番強い経済がアメリカなので、そこはあのやっぱり好調な IT 企業を中心に、経済を引っ張ることで、広がっていくんじゃないですかね。あ仕
1: 事をいいろろなな知恵を働かせながら人々に対ししての新しいサービスこれを産業化することによって、雇用の受け皿を広げていくっていうことになると、それ、FRB の仕事だけじゃ、もうちょっと追いつかなくなってきますね、これはね、うん、はっ
2: きり言って、FRB の仕事ではないんですけれども、<笑>はい、FRB ができることは金融を引き締めるか、緩めるか、どっちかさずしかないんですけれども、やっぱり景気をもう、とにかく加熱させて、えー、そっちの方向に持っていくのは正しいと。うん判断したわけですよね、はい
1: 、そこであの雇用の話と、これ政治の話も絡めて、えー、いよいよ11月3日、あと2ヶ月で、あの大統領選という形になりますが、その、えー、大統領にとってみても、これ仕事を、新しい大統領にとってみても、アメリカ人の仕事を増やすって、ものすごい、えー、最大の仕事になってくるじゃないですか、これ。はい。これね。えー、大統領、どうなるか、議会はどうなるか、政策はどうなるか、えー、そこで通貨、経済はどうなるかっていうような形で、島さんに切っていただきたいんですけど次の大統領選
2: 挙本当に大きいなと思うんですけどね、トランプ政策をそのまま続けるのか、うん、でもあの民主党の政策に行くのかっていうと,、うん、ところなんですけれども、民主党の政策がやっぱりちょっと左にシフトしてるんですよね。うんでもそれはやっぱり今までこう不平等をそのまま音速させたシステムが続いてたので、やはりもう社会的に光が当たらない人が多すぎて、そうなってくると、分配を求める政策、こちらの方が強くなるってことですよね、民主党になりますと、アメリカは大きく変わると思います、で今までの政策じゃなくて、その企業を優遇するんじゃなくて、やはりもう分配の方向にいくんじゃないかなと思います。そうするとと社会がガラッと変わってまあ、バイデンさん勝つと、増税すると言って、勝つ初めての大統領になりますよね、うんまあ、それを社会が求めてるっていことですから、うんうん、でも、まああのー、本当にどうなるか本当に分かりません。うん、と言いますのは、あの今、賭けサイトでは、うん、バイデンさんとトランプさんの支持率がもう拮抗してきてるんです
1: ね。そうなんで
2: すかね一時的には 15% 以上。まあ、バイデンさんの方が有利だったんですが、ここ1か月ぐらいで急に迫ってきましたよね、それから先日の民主党大会、共和党大会見てましても、民主党は完全にオンラインでやってたんですけど、やっぱりオンラインで見てても、飽きてくるんですよ<笑>、誰見てもドランド・トランプはひどいって言ってるだけなんで、はいはい、もう分かりましたって感じなんですけど。トランプさんはですね、まあ、あのまあ、まあ、面白いってや、面白いですかね、うん、うんえー、で、まあ、コロナの状況も、アメリカ、少しずつ落ち着いてきてますんで、うんはい、コロナが落ち着いてくると、やはりトランプさんには有利になると思います。うんそのうちワクチンの話も出てくるでしょうし。
1: うん、で今のところそうすると、大統領が誰になるからというような観点における、えー、投資の決め打ちっていうのは、ちょっとできない状況なんで
2: しょう、ね、あちょっとできないなと思ってるんですが、うん、だからこそあの、バイデンリスクを織り込んでないですよね、市場は。うんうん、最終的にはなんとかトランプさんが勝つんじゃないかと、やはり金融関係者は、まあ、とにかく税金を少なくして、金利をあの低下させて、株価を押し上げようとする。うんトランプさんが大好きですから企業の力よりも分配を重視するっていうと、これ、株式市
1: 場にとってみると、完全な悪材料になりますよね,その<笑>観点でね、いや、完全な悪材料
2: なんですけれども、そのでも、世の中の多くの人にとっては、株が上がっても関係ないので、うん<笑>えー、あの自分の生活にはですね、ダウンが3万になっても4万になっても、自分の生活は厳しいっていうのは分かってるんですから、うん、そういう人たちはやっぱりバイデンに投票するんじゃないですかね。うん民主主義が一人一票なので、は
1: いね、で、えー、これやはり自説がらその日本の場合日本の。場合もですね、この安倍総理大臣の時期、まだもちろん総理大臣、現役ですけれども、安倍総理大臣は、あの企業の力を強くするというようなことに力点を置いた総理大臣として捉えられてきたかと思うんですが、その安倍総理大臣の交代と金融マーケット、これはどういうふうに捉えればよろしいですかね
2: 菅官房長官であれば、うん、安倍さんの政策、そのまま継続なので、うん、市場関係者の方々、安心なんじゃないですかね。うんあの特に菅さんはもっと加速するんじゃないかなと、僕は個人的には思っております。うん、というのは、菅さんの考え方って、割と竹中さんに近いので、うんまあ、竹中さんっていうと、まあ、嫌いな人もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、やはり競争をよりあの、安倍のミクスっていうのは、確かにその前はひどかったので、評価されてますけれども、それでまあ円安にして、金融緩和して。まあ、結局は円安のおかげで、一時的に、あの、証拠を得てるんですが、ただ、本質的な競争力の部分において、日本はどんどんどんどん引き離されてると、僕は感じております、はい。はい、で菅さんんはそういういとところにも敏感なのでちゃんと手を打っていく企業の
1: 力を競争力を強くする、そして強い企業を作るというような観点で、えー、捉えられるような内容にはなるんでしょうか
2: ねあそうなってくるんじゃないですかね、あのーまあ、とにかく円安で、あの経済をなんとか持ってる間に、強い産業、強い企業が出てきてもらわないと、本当に困るなとは思います。うん
0: あのグローバルにご覧になってる島さんから見て、その日本の企業、そして欧米の企業との大きな違いというのはどこにあるのか、日本はそれ、各国についていけるのか、企業は、その規模感からどのようにご覧になってらっしゃいますか
2: 。そうなんんでですすよね、うん、やははりり日日本本のの会会社社にはたくさあま政府はどうしても中小企業を重視するっていうところもあるんですけれども、世界でやっぱり成長しているのはガーファと呼ばれているようなアメリカの巨大 IT 企業でして、とにかく研究開発費のレベルがもう2兆円、3兆円っていうようなレベルなので、とてもじゃないが小さな会社では追いつかないところになっております。でそこに追いつくには、少々合併してももう、なんていうんですかね、追いつかないので、ここはなんか企業と政府が協力するところがあってもいいんじゃないかなと、そうじゃないと、とても中国やアメリカに追いつくとは思えないんですよね、うん
1: まあ、今になると、すごく大きな差がついてしまって、まあ、それは、そこではやっぱり、えー、これからキャッチアップしていくには、国策が必要になるっていうような、そういう
2: 状況ですちょっと、うん、あの企業の力ではどうしようもなくなってきてるところが。あるように感じています。はい
1: はいで、株式市場の投資で考えると、今、ご指摘のあったあの巨大企業っていうのがどんどん強くなるっていう、そういう展開になってるんですけれども、これからの株式市場の考え方、えお金の動き方、どんなふうに考えていけばいいでしょうか、ねうん
2: はい、でもやっぱりあれですよね、バフェットさんが消費者株を買うように、でもあの、いい投資だなとか思うんですよね、うんで、やっぱりああいうところにバフェットさんが投資されたっていうことになると、うん他の投資家さんも。あの注目して動きますんで日本株はとにかく割安なのでそういう割安で放置されてる会社のところにどんどんどんどんお金が回っていけばいいなとは思います、うん
1: はい。チャンスですよね。これある意味でチャンスになるわけですよね。これで総理大臣が変わるっていうような形で、えー、かなり成長期待を高めるようなあ政策などがあ仮にこれ仮の話になっちゃいます出てくればあの投資家の日本市場に向ける。考え方も変わってくるるかチャンスはあるんでしょうね
2: 、うん、と思いますそうなってくると、今よりももう一段上がるとなると、やっぱり3万円とか見えてくると、日本の株式市場も変わってきますよね、うんうんうんうん、モメンタムがついてきますんで、うんうんうん、そうやっていい好循環になればいいなとは思うんですけどね、う
0: ん、そういう意味では、バフェット氏の日本の商社株買いっていうのは、大きなプラスの衝撃
2: だったということですね。い昔、シルバー買った時は、はい、土天井でしたね
1: <笑>企業投資の方はこれ、<笑>プロになるわけですね、企業の株式<笑>それか
2: らドル安にかけた時もあったんですよ。ええ、で、ずっとドル安トレンドだったんですけど、バフェットさんがやった瞬間だけドルが高くなったんですよ、ね。<笑> 2005年の話ですけど
1: <笑>でそういった話もあの反面教師にしながら、ええ、島さん、えー、残り最後の3分半ぐらいで。あのユーロの取引ドルの取引円の取引こういう取引をやったらいいぞということを最後お願いしたいんですけれども、ね、えっとです
2: ね、い今、とにかくドル安トレンドだったんですが、はい、ECB サイドからですねあの、ユーロ上昇に対して懸念が出てきております。で、えー、本日も FTC でそのようなことが書かれておりました。で、来週、ECB 理事会がありますので、そこで、えー、総裁がですね、えー、どう発言するのか、そこがポイントになってくると思うんですけれども、ただ、ECB としては取れる手段が少ない、金利はもうすでにマイナスの 0.5% ですで、量的拡大をするにしても、買えるものがさほどもうあんまりないんですね、それでもある程度リスクは取る方向に行くんだと思いますが、ただやっぱり、アメリカの金融政策がもうどこまでも緩和的にいきますというふうに宣言されたあとなので、うん、ECB はちょっと取ることができない、うん。となると、まあ来週の ECB 理事会で、えー、ラガルド総裁の発言を見て、再度ユーロ高という展開が見えてきてるんじゃないかなと思います。うんうんではいでドル円の方はまはあ、動かない、105、107ぐらいが続くと思いますけれども、党、ま、一あ、まあ、来年以降です、新しい大統領選が誰になるかでも決まりますけれども、うんうんはい、民主党政権になったら、円高リスクはあると思います。
0: そのあたりですね。
2: えー、さて
0: ここまで志麻さんにお話伺ってまいりましたがここで午後じゃんかららのお知らせで志島里清さんの FX プレミアムビデオスクールが「えー、午後じゃんから好評配信中なんですがこちらは志麻さん初心者の方に向けてのスクールというような。
2: 初心者向けっていうのは、僕、あんまり得意じゃないんで、時々じあのあの、なんていうんですかねあの、最近のマーケットの内容を織り込んで、まあ、セミナー形式でやってるんですけれども、はい、ちょっと最近あの、アップデートがちょっと遅れてるんですが、えー、とちょっと力を入れてあの、初心者向けのコンテンツや、はいあの、いろんなものですね、今やっぱりオンラインの時,が時代なので。えーえー、そこをちょっと力入れていきたいなと思っております、はい、頑張っていきますんで、よろししくお願いしますこれ
1: はあのやはり通貨の取引を行うために、えー、聞くとお得になるというような、そういうような情報になる基本
2: 的には通貨なんですけれども、うんうんまあ、あの私なりのいろんな相場感を入れて。うんえーやってみたいいと思いますチャート解説なのかもね、チャート解説なのかもあります、はいうん、や
1: っぱり今、あのーね、通貨を見る上では、そのテクニカルなもの、それから政治面、そして経済面、うんまあ、いろいろなアプローチによって、えー、通貨の動きっていうのを予想する、まさにね、あのそのバフェットさんでさえ苦手な分野、これを志麻さんは教えてくれるわけなんですね<笑>
2: <笑>、世界一の投資家を前にしてですね、えー、あのえーそれ以上という言葉が出るわけはないんですけれども、うん、あの通貨の取引はですね、うん、えっとやっぱり日々新しくてですね、うん、本当に昔の常識がどんどんどんどん通じかなくなってきております、うんはい。でもそういうのをアップデートしつつ、うん、え新しい考えを入れながら、うん、えやっていきたいなとは思っております、うん。島さんが生涯役立つ分析力を伝
0: 授してくださいます。月額三千五百円で好評発売中です。島利貴夫さんの FX。プレミアムビデオスクール。詳細は、ゴゴジャンのホームページをご覧になってください。えー、本日のゲストは、為替のスペシャリスト、島力夫さんでした。島さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。そろそろお別れのお時間です、は
1: い。そうですね、島さんのお話、今日伺いましてね、はい、やはりあのー。この大統領選ですとかを控えての、大きな時代の変化っていうんでしょうかね。はい、そこで、えー、新しいトレンドがどうなってくるのか、えー、これからの注目点になると考えて。考え、改めて考えた次第でした。どん
0: どんね、情報もアップデートしていきたいと思います。鎌田さん、今週もどうもありがとうございました。それでは、皆さん、また来週。この番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ジャン」の提供でお送りいたしました。